Ziemlich cool, hatte Kim gesagt. Und das haben wir schon live drauf gehabt. Das finde ich absolut super. Aber heute moderiert unser Lars. Lars, du hast das Wort und ich halte die Klappe. Vielen Dank. Ja, es ist wieder typisch. Du sagst, äh, äh, ich mache jetzt mal den äh, Jingle an. Wir sind aber noch nicht live und zack, sind wir live. Das ist, äh, <lacht> <lacht> so ist es, wie immer. <lacht> Guten Tag, herzlich willkommen bei 9 vor 9 diese Woche, äh, wo wir ja jede Woche über Digitalthemen, unsere persönlichen Digitalthemen der Woche äh, sprechen. Äh, Stefan und ich, heute haben wir eine Gästin wieder mal da. Wir freuen uns sehr. Äh, Kim Dressendörfer von der IBM. Hallo Kim. Hallöchen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir wollen heute über äh, das Thema Frauen in der IT, äh, Diversität in der IT und vor allen Dingen dann auch in der äh, KI, in der äh, künstlichen Intelligenz äh, sprechen. Und das ist ja auch ein äh, Projekt, zumindest äh, der englische Titel, äh, was du selber auch äh, hast, ein, ein Gesprächsprojekt, A Woman in AI, darüber werden wir auch reden. Und ähm, ja, vielleicht bevor wir so oder oder um das Thema zu starten, erstmal so ein bisschen über dich. Du bist, jetzt muss ich mal gerade gucken, Technical Solution Leader MVP Dach bei der IBM. Was ist das denn? Genau. Genau, also an sich ist meine Rolle, also ich bin ich bin Technical Specialist für die ganzen Themen Data und AI und meine mhm. Rolle jetzt sozusagen seit Januar ist, dass ich mich speziell um die ganzen MVP-Themen kümmere. Heißt alles sozusagen, was schnell deployed werden kann in, in dem Thema in Kooperation letztendlich auch mit dem Kunden. Heißt, wir versuchen etwas zu bauen, das zusammen mit dem Kunden gebaut worden ist und dann ähm, letztendlich, wo KI mit dabei ist, ist sozusagen mein Aufgabenbereich, dann ist sozusagen die technische Lösung letztendlich funktioniert und dass die Architektur und das Ganze sozusagen passt und dass wir am Ende auch einen Happy Client haben. Mhm. Und ähm, wie ist so das Team äh, bei dir? Also wie, vielleicht kann man da direkt mal anfangen, wie divers ist denn das Team äh, bei dir, mit dem du arbeitest? <lacht> das, ist schon mal, das ist schon mal eine Erfrischung, weil ich habe das allererste Mal eine weibliche Managerin. Von daher, das okay. ist schon mal eine, eine ziemlich coole Sache. Wir haben, vom, vom Team her sind wir zwei Frauen und zwei Frauen nochmal als Studentin dabei. Von daher sind wir auf jeden Fall diverser aufgestellt als in den anderen Teams, in denen ich bisher war. Von daher freue ich mich da auf jeden Fall schon mal. Ähm, vielleicht ist das ja der Grund, weshalb ich in dem Team bin, dass wir da kommen, dass das auch alles divers ist. Ich denke, ähm, ich denke aber die <lacht> ähm, nee, ist eine super Gruppe, um ehrlich zu sein. Es ist ein neuer Ansatz, auch ähm, wie wir das Ganze aufbauen. Und es war bisher schon eine Reise, die ersten Monate, weil wir mussten. Mhm. Ich meine, so einen Ansatz gibt es bisher bei IBM noch nicht, dass wir sozusagen da mal so reingehen können und bauen und tun und lassen können, was wir wollen letztendlich, sondern dass es wirklich darum geht, okay, wie machen wir den Kunden happy, unabhängig von dem, wie IBM aufgebaut ist. Und äh, das ist schon mal sehr, sehr cool. Und ja, ich freue mich auch mal, mit einer weiblichen Managerin zusammenzuarbeiten. Bisher macht es sehr viel Spaß und ich kann mich nicht beschweren. Ähm, und bin mal gespannt, wie das jetzt dann weitergeht. Ja, cool. also für die, die nicht IBMisch können, MVP so. ist Minimal Viable Product, also ein Prototypen, eine einfache Lösung. Darf ich ja als, als so kleiner IBM-Fuzzi da mal reinwerfen, für diejenigen, die es nicht können. Und auch die Anforderung, die Forderung, der Wunsch an euch alle, wer Fragen hat an Kim, bitte einfach stellen, ich monitore es, während die zwei da hier auf der linken Seite von mir kluges Gespräch führen, werde ich mir vor allem hier die Kommentare anschauen und hoffe auf viele. Naja, aber ein bisschen, ein bisschen was sollst du auch beitragen, Stefan, weil ähm, du, jetzt, äh, Kim, du, sag, du sagst, dass du äh, jetzt zum ersten Mal auch eine Managerin hast. Äh, das ist ja jetzt, äh, Stefan, für dich ist das ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Soweit ich weiß, hast du ja auch. Ich, doch, du hast auch eine ne? oder eine äh, Chefin, zumindest im, im, im großen Team. Und was jetzt so Frauen in der IT angeht, ich meine, ich bin ja vor allen Dingen, habe ja vor allen Dingen mit dir, Stefan, und mit dem Marketing-Team äh, zu tun. Da äh, sind dann doch äh, recht viele äh, Frauen ähm, im, äh, im Team. Und haben wir auch, wenn wir unsere Calls haben, auch viele Frauen dann eben dabei. Ähm, 
wie ist das eigentlich bei IBM insgesamt in äh, Deutschland? Und was hat sich da was getan so in den letzten Jahren? Uh, ich glaube, also ich glaube, dass wir sind ziemlich spoilt, wenn wir von IBM reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir ja. haben hier wirklich teilweise eine, eine, eine Luxusposition, wo wir wirklich sehr divers aufgestellt sind. Ähm, von daher ist es immer schwer, dass wir ganz, also ich meine, IBM hat die Diversity-Programme schon seit den 50ern. Das mhm. war das allererste Mal, wo das wirklich sozusagen gefleckt worden ist, dass das so nicht okay ist, wie die Welt gerade funktioniert und dass das eigentlich mal geändert werden muss. Dass wir das gleiche mhm. Problem immer noch haben, ist ein bisschen traurig. Das sind jetzt 70 Jahre später. Ähm, <lacht> aber ähm, von der, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hervorragende weibliche Kolleginnen, ähm, mhm. aber auch hervorragende männliche Kollegen. Das ist immer so das Ding. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass einfach der Markt es nicht anders herlässt. Und das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen ärgert einfach nur. Das ist nicht genug... Ähm, Möglichkeiten, oder nicht, nicht Möglichkeiten, sondern es ist nicht genug, wie diese ganze Richtung wo Role Models gibt letztendlich, dass Frauen auch der Meinung sind, hey, da kann ich mit rein. Und dann gibt es leider immer noch das Problem, dieses ganze Hiring-System ist so ausgelegt, mhm. dass Frauen sich einfach nicht bewerben. Mhm. Das ist leider mhm. statistisch gesehen Fact, dass es einfach weniger Frauen gibt, die sich auf die Rollen bewerben. Und da gibt es unglaublich viele Punkte, warum das so ist. Und ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wir sind ja, was es in der KI angeht, haben wir ja schon ein Luxusproblem, weil wir haben in der KI, glaube ich, 26 Prozent Frauenanteil an mhm. Frauen, die dort arbeiten. Wenn man das auf das große IT-Gebiet ansieht, sind das, glaube ich, nur 17 Prozent. Von daher ist das schon mal ein bisschen besser als die große IT. Von daher Warum ist das so ein bisschen, ja. Warum ähm, ist das so? Glaube, Was du? KI ist ja nochmal so ein Sonderding. Ne? KI ist ja sozusagen, mhm. es gibt ja, wenn man, wenn man mal so in die IT guckt, gibt es unglaublich mehr Bereiche. Ne? Du hast ja die ganze ähm, Hardware, Software, das ganze Thema, das ist Vielleicht ist da dieses, dieses Stigma davor, dass wenn man in die IT will, muss man wirklich ein, ein Programmierer sein und das den ganzen Tag und lieben Tag machen. Und am liebsten unten im Keller und Pizza und Cola den ganzen Tag. Das ist ja mhm. wirklich diese Vorurteile, die man hat gegenüber Programmierern. Mhm. Und viele Frauen sind davon abgeschreckt oder mhm. haben eventuell dieses Gefühl, dass sie da nicht reinpassen. Ich meine, so war es mhm. ja bei mir auch. Ich habe studiert, habe ja, IT ist nichts für mich, reine IT, ich gehe in die Wirtschaftsinformatik. Hätte man sich mal meine Noten angeguckt, hätte ich mal nicht die Wirtschaft gemacht, sondern nur die IT. Ja? Aber das war mir halt vorher nicht bewusst, weil ich hatte auch Angst davor, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also, kurz halt, ich weiß nicht, ob das die Rolle für mich ist. Aber ja. im Nachhinein denke ich so, oh, es hat eigentlich, hat eigentlich mehr Spaß gemacht. Ja, hätte, ich mal, hätte ich mir mal selbst vertraut, aber es ist halt so ein bisschen ein Gesellschaftsproblem, würde ich mal sagen. Ja, und wahrscheinlich fängt das Problem auch schon früher an. Du sagst jetzt, dass sich wenig, weniger Frauen bewerben, aber es ähm, geht ja wahrscheinlich schon in der Ausbildung oder wahrscheinlich noch früher in der, in der Schule dann äh, schon los. Und du sagst ja, dass es auch zu wenig... Ähm, äh, Role Models dann eben gibt, äh, weibliche Role Models. Und das ist ja eigentlich ein sehr gutes Stichwort, weil das ist ja ein, äh, wenn ich es äh, richtig äh, verstehe und richtig in Erinnerung habe, ist das ja ein Ziel, was du eben mit deinem, äh, ja, so semi, äh, semi privaten, ich weiß gar nicht genau, wie man es äh, sagen soll, Projekt äh, Women in AI, ähm, ja, eigentlich verfolgen willst, dass du genau dieses Thema zu wenig Role Models in der IT oder eben in der äh, künstlichen Intelligenz, dass du das so ein bisschen angehen willst damit. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen zu dem, yeah. zu dem Projekt erzählen. Sehr gerne. Ich glaube, das ist eher ein privates Projekt, weil mhm. am Ende muss, muss, ich hatte jetzt Glück, dass IBM Teile übernommen hat, aber am Ende sitze ja. ich dann noch auf den Kosten. Und da würde ich sagen, es ist privat, es ist supported bei IBM, aber es ist privat. Mhm. Nee, aber das ganze Thema ist, ähm, es nennt sich A Woman in AI. Und da, wie du schon gesagt hast, es geht mir letztendlich darum, dass ähm, Frauen, also das Problem, was ich sehe, ist, es gibt so wenig Role Models, an die ich mich orientieren kann. Weil wenn jedes Mal, wenn du einen Film guckst, 
du siehst dann meistens die Männer in den Businessrollen. Und wenn du eine Frau siehst, ist es komplett surreal, weil sie hat immer Heils an, die Haare sind immer gemacht, perfekte Figur, perfekte Mama, super viel Druck und alle denken sich so, wow, okay, vielleicht gehe ich in diese Branche nicht rein. Und mein Ziel sozusagen mit dieses Woman in the Eyes ist endlich, dass ich so ein bisschen showcase. Hey, wer, wer, wie sehen die Frauen überhaupt bei uns aus? Was machen die denn überhaupt den ganzen Tag? Und ja. was ist genau ihr Beruf? Und das Schöne ist ja letztendlich, dass ich so ein bisschen zeigen möchte, du musst nicht nur Pro Programmierer am Ende sein. Wir brauchen Leute für jedermann. Und wir müssen AI auch irgendwie an oder KI irgendwie an den Mann bringen. Und das ist so ein bisschen ein paar Sachen, die Showcase, dass es nicht nur einseitig ist, sondern dass es unglaublich viele Schichten gibt, dass es unglaublich viele Persönlichkeiten gibt, die in der KI auch arbeiten. Und das ich, meine Hoffnung ist jetzt eigentlich, dass junge Frauen oder Frauen sich das angucken oder Männer sich inspirieren lassen und sagen, hey, das ist eigentlich ein super interessanter Bereich und da möchte ich reingehen. Das ist sozusagen mhm. mein Ziel. Also man findet ein Role Model, fühlt sich inspiriert und wir haben eine neue Woman in AI. Ja, cool. Ja, und ich meine, das ist ja, äh, Stefan, das ist ja auch etwas, was wir ähm, oder oder ja im Live-Studio-Projekt, aber hier natürlich auch bei 9 von 9, aber wenn wir jetzt mal auf das äh, aufs Live-Studio-Magazin eben der IBM, wo du ja auch Moderator bist, eingeht, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder ähm, ja versuchen oder wo wir halt gucken, dass wir dass wir eben auch diese weiblichen Role-Models und die weiblichen Expertinnen äh, dann eben auch immer wieder mit äh, mit ins Boot holen und interviewen. Ich kann mich an so ein paar Interviews erinnern, die wirklich auch super waren. Also Ulrike Meyer, die äh, Kundin, die eben auch in der AI, äh, der, äh, die IT-Leiterin ist, ähm, und äh, da sich vor allen Dingen auch in KI äh, beschäftigt, was ja wirklich ein super Interview war. Ähm, da geht aber noch mehr. Ne? Ja, also fang, fangen wir erstmal bei uns an. Ist ja auch ein kleines privates Projekt hier, Kim. Ja. Äh, nicht, nicht mal äh, supported bei IT, sondern das machen wir wirklich ganz privat. <lacht> nein, nein, äh, vollkommen egal. Ich finde es ja gut, dass uns IBM solche Sachen machen lässt und das auch fördert. Mhm. Und auch hier haben wir da gestanden und Asche über unser Haupt. Wir haben viel zu wenig Frauen hier bei 9 vor 9. Nun äh, sind wir dabei, es wirklich zu ändern. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen vier Frauen, äh, die jetzt kommen. Wir hatten in den letzten Wochen zwei, die mit dabei waren und sind auch für Vorschläge immer dankbar. Und nicht nur, weil es eine Frau ist, sondern weil einfach auch die Themen, weil sie was zu sagen haben. Das ist, denke ich, mir extrem wichtig. Bei mir im Live-Studio, äh, Kim war zu Gast. Kim hat eine äh, ganz tolle äh, Chefin mit Andrea Martin, die war schon öfters zu Gast. Die wird auch hier zu uns mal wieder kommen. Äh, wir haben eine Kolumne gemacht jetzt oder machen eine Kolumne auf Nummer sicher. Also Security, Cybersecurity-Kolumne mit der Lena Reif und der Ute Ibrom. Also wir versuchen da ganz, ganz groß mehr und mehr Frauen reinzubekommen. Aber äh, nicht mal so sehr. Äh, also ich finde, man muss es nicht an den Haaren arbeiten. Es sind einfach gut. Also Punkt. Ja. Ja? Und das sollte es einfach sein. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und natürlich müssen wir bei den 26,7 oder wie viel Prozent du gesagt hast, Kim, immer noch darauf achten, dass wir wirklich auf eine, auf eine Balance hinsteuern und das äh, noch stärker machen. Ja? Und ich glaube, das tun wir auch. Aber es ist manchmal, wie du ja auch gesehen hast, Lars, nicht ganz so einfach. Ne? Aber ja. wir arbeiten dran. Ja, ja es ist halt Was? dieses ganze Thema Diversity ist halt etwas, das, das viele Leute teilweise einfach vergessen. Und das ist ja auch nicht, das, ich, ich sehe auch nie irgendwie, dass das, dass das absichtlich ist. Es ist etwas, das, das einfach nicht, man ist, ja, man ist sich der Sache nicht bewusst. Ich meine, es gibt ja genug Beispiele letztendlich. Ne? Es gibt ja, das, das eines der aktuellsten ist ja das ganze Apple-Team. Die haben ja diese wunderbare Health-App gebaut. Ne? Und bei dieser Health-App kannst du alles tracken, wirklich alles, nur den Zyklus der Frau nicht. So. Mhm. <lacht> Kann man fragen, war das Team, das das gebaut hat, divers? Wahrscheinlich ja. nicht. Und genau das ist letztendlich das Problem, dass es nicht absichtlich ist, sondern es ist einfach 
etwas, das automatisch mitkommt, wenn man die Diversity nicht dabei hat. Und es ist auch etwas, das ich immer wieder versuche zu sagen. Es geht nicht darum, dass man jetzt okay nur Frauen mit rein und 50-50. Es geht um sämtliche diversen Gruppen letztendlich, die da mit reinkommen. Und die Absolut. Sichtweisen, die da sozusagen ja. auch mit reinkommen, sind zwar ein bisschen komplexer dann und es könnte eventuell mehr Arbeit bedeuten, weil es einfach unglaublich komplexer wird, die Projekte, weil es gibt unglaublich mehr Sichtweisen auf einmal. Aber es ist der richtige Weg und dann kriegt man auch nicht so ein Backlash, wie Apple Health das bekommen hat, sondern es ist halt ja. ein Projekt, das, das wirklich für jeden ist. Ne? Es zieht sich ja durch die ganze Gesellschaft, nicht nur durch die IT. Das haben wir jetzt gerade auch in den letzten Tagen ja erfahren. Stichwort Kanzlerkandidatin. Ja, also es sind da schon gewisse Vorteile noch da. Es wird, glaube ich, schon, Kim, etwas natürlicher, Gott sei Dank. Ja, und dass das eben Frauen ganz normal in den Jobs sind, auch in der IT sind. Aber ich glaube, gerade wir Männer müssen noch ein bisschen was tun. Also da ist noch Nachholbedarf, sehe ich zumindest mal so. Und ja, deshalb sollten wir uns auch immer an der Nase packen. Und äh, auch hier bei 9 von 9 und äh, im Live-Studio, wo immer man Formate macht, um da, das eben entsprechend zu befördern. Und wir machen auch bald, das kennst du sicherlich auch, Kim, Initiative Chefsache. Auch da werden wir was dazu machen im IBM Live-Studio. Und auch hier werden wir weiter gucken, dass wir einfach äh, mehr Frauen entsprechend äh, hier reinholen. Und ja, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Irgendwann sollte man nicht mehr darüber reden. Das wäre das Allerbeste. <lacht> danke, dass es euch gibt und dass ihr, danke, dass ihr auch darüber sprecht, um ehrlich zu sein, ja, weil das ist echt selten dass ihr das auch so offen dazu geht. Von daher finde ich es echt cool. Ja, vor allem auch das Unbewusste bewusst machen, was du gesagt hast. Weil ich glaube auch, dass es in den meisten Fällen wirklich keine böse Absicht ist. Aber ich glaube, man muss halt einfach, das sehe, das sehe ich selber dann auch bei mir, aber auch bei, bei, bei Kunden zum Beispiel auch, wenn die halt Panels planen zu irgendwas, da sind halt nur Männer da, da muss man halt nachfragen. Und das ist sicher manchmal auch ein unangenehmer, eine unangenehme Diskussion, ein unangenehmes Gespräch. Und dann ja, gibt es halt diese typischen Antworten, die dann kommen. Aber ja, ich glaube, da, da muss man halt unangenehm sein. Nein. Was ich, was ich noch, worauf ich noch kurz eingehen wollte, ist eben auch, das ist, du hast ja jetzt schon das, das Beispiel Apple genannt, dass es ja auch ganz konkrete produktbezogene Auswirkungen hat oder, oder Implikationen hat. Das, genau, das Apple-Beispiel, was du genannt hast, ist ja sehr interessant und das ist ja auch so ein Thema, was dich umtreibt. Du hattest ja bei dem Cloud in AI Summit, hatte ich mir gestern kurz angeguckt, dein, oder den, den Anfang deines Vortrags, da hattest du ja, das Thema ist ja künstliche Intelligenz, aber bitte fair und kontrolliert. Das finde ich ja. halt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil so in der, also es gibt natürlich Vorurteile gegenüber künstlicher Intelligenz und auch da wird, glaube ich, das Thema Diversität kommt dann schon immer häufiger, aber wo, wo glaube ich, viele, zumindest so in der breiteren Öffentlichkeit, worüber viele halt nicht nachdenken oder was viele halt denken bei künstlicher Intelligenz, ja, die haben halt keine Vorurteile. Algorithmen haben keine Vorurteile und Algorithmen, die, die gucken halt nicht, ist jetzt diese, oder ist da jetzt jemand weiblich, männlich, dunkelhäutig, hellhäutig oder was auch immer, kommt aus Asien, kommt aus den USA, aber so ist es ja nicht, ne? weil es sind ja immer noch Menschen, die diese Algorithmen dann eben auch programmieren, ne? Ja, AI ist halt nicht oder KI ist nicht neutral. Das vergessen ja. viele Leute. KI ist letztendlich die Repräsentation von Daten, die in der Vergangenheit liegen. Mhm. So, das ist die, die Sichtweise, die die AI letztendlich hat. Das Ding ist, man muss das Ganze so bauen, dass es aber auch die Daten, die eventuell kommen wird, repräsentieren. Und das ist ja das eigentliche Problem. Deswegen haben wir ja so, so unglaublich viele Probleme mit Bias und so sonstige Themen, weil es einfach, AI ist nicht fair, weil es ist letztendlich wirklich nur die Widerspiegelung der Daten, die ich bisher habe. Und wenn ich kein gutes Datenmanagement habe oder die Daten letztendlich einfach mal in KI hochlade, dann ist das Ding einfach nicht gut gebaut. Mhm. Und deswegen ist es auch immer wieder so, immer wieder mein Appell an die ganzen Leute, die letztendlich AI bauen, wir müssen hier aufpassen. Ja. Deswegen ist immer dieses ganze Thema, da muss eine Ethikkommission mit rein. Das ist ja, 
wir, wir, wir werden auf diese KI-Systeme losgelassen, ohne zu wissen, was dahinter steckt und was wir letztendlich für ein Ausmaß haben, wie wir die Dinge bauen. Und ich glaube, dass wir da ganz anders drüber reden müssen, dass, ähm, dass wir hier wirklich etwas bauen, das dass eventuell einen Impact auf andere Leute haben könnte. In den negativen Sinn. Und so müssen wir die ganzen Dinge auch so anfassen letztendlich. Wir müssen hier wirklich mit einem, mit einem ethischen Gedanken reingehen, dass wir wirklich etwas bauen, das, das gut ist. Das wirklich mit einem, das versucht, so neutral wie möglich zu sein. Und ich glaube, das sind immer wieder Sachen, die die Leute vergessen. Und ich meine, es, es gibt ja unglaublich viele Beispiele. Ich will da gar, gar nicht erst anfangen, was es da alles gibt. Ne? Ähm, aber genau das ist dieses Problem, dass wir zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel Google-Suchmaschine ein. Ne? Wenn du in die Google-Suchmaschine eingibst, professioneller Haarschnitt, kommt hier dieser, keine Ahnung, 35-jähriger weißer Mann. So, wenn du einstippst, ein unprofessioneller Haarschnitt kommt eventuell in Afro. Was ich, wo ich mir denke, es kann doch nicht wahr sein. Hm. Und, und wie kann das passieren? Und es ist halt immer okay, wenn du deine Google-Maschine so trainierst mit Leuten, die keine Ahnung haben, weil jetzt mal, wenn du Recapture machst, äh, trainierst du ein bisschen mit von Leuten wie, wie meine Mama beispielsweise, die keine Ahnung von KI hat, aber jedes Mal auf diese Bilder klickt, ja, ist das eine Bus oder ja, nein? Da denke ich mir so, <lacht> ist das ja. der richtige Ansatz? Ne? Und das ist halt genau dieses Ding, wo ich mir denke, es ist, viele Leute vergessen, wie komplex das Ganze ist und was da dahinter steckt. Und wenn das nicht eine trustworthy AI ist, die wir bauen, dann ist das geht das komplett nach hinten los. Und ich meine, eines der Beispiele ist ja dieses ganze Transparency. Ich meine, das beste Beispiel ist ja wirklich die Heinz-Ketchup-Dose, ne? die gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier, wir bringen jetzt hier Sachen rein, die durch Food-Processor-Sachen durchgelaufen sind, damit Leute der ganzen Sache vertrauen, mache ich doch einfach eine Glasflasche drauf, damit Leute sehen, was da drin steckt. Mhm. Und so muss es letztendlich auch mit der AI funktionieren. Leute müssen sehen, was da drin steckt. Es kann nicht nur eine Blackbox sein und jeder muss vertrauen, ja, das Ding funktioniert, sondern es muss einfach erklärbar sein. Es muss, man muss einsehen können, warum es jetzt so entschieden hat. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn wir einfach so weitermachen wie bisher und jeder darf seine Sachen bauen, wie er will, dann wird das ganz schön nach hinten losgehen. Ja, absolut. Und ich glaube, das, das Bewusstsein dafür schaffen ist eben wirklich wichtig auch zu und wirklich aufzuzeigen, welche ganz konkreten Auswirkungen äh, eben eine, eine ähm, vorurteilsbehaftete äh, künstliche Intelligenz äh, dann eben auf das, ja, auf das Leben von allen eben hat. Das ist ja Kreditvergabe, Wohnungssuche, äh, gut, Google-Suche, was du gesagt hast. Das sind da wahnsinnig viele Dinge, die wirklich das, das alltägliche Leben betreffen und was vielen Menschen halt einfach nicht bewusst ist. Ich glaube, da ist es ja. wirklich wichtig, da das Bewusstsein äh, zu schaffen dafür. Braucht es einen gesetzlichen Rahmen? Die EU ist ja am Arbeiten, einen Rahmen für KI zu setzen. Zitierte Andrea Martin war ja auch in der KI-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags. Auch da wurde, wurde über AI und Ethik entsprechend gesprochen. Müssen wir einen gesetzlichen Rahmen auf deutscher, auf EU-Ebene setzen, Kim? Es muss auf jeden Fall ein ethisches Board geben, um ehrlich zu sein. Ich meine, das, was, die, was jetzt zum Beispiel entschieden worden ist, geht ja in die ganze Richtung aggressive Drohnen, die mit der AI sozusagen äh, angereichert worden sind. Da gibt es ja Gott sei Dank jetzt genug äh, richtige Movements sozusagen. Aber es geht, glaube ich, wirklich in die Richtung, dass wir, dass wir eine Ethikkommission oder Ethikboard letztendlich bauen müssen. Und jeder, der am Ende das was baut oder das, das einen, einen Algorithmus entwickelt, dass der ethisch okay ist. Und ich finde, das ist halt enorm wichtig. Ob das jetzt über Gesetze oder sonstige Themen äh, gelöst werden könnte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zu uninformiert, wie das sozusagen aussehen könnte. Da muss man, das ist nicht, nicht so direkt mein, mein also keine Ahnung, wie, wie man da Regeln aufstellen könnte. Ähm, aber ich denke, dass das auf jeden Fall etwas ist, dass, da muss, muss man sich hinsetzen. 
Weil das Ding ist ja auch, wenn du dir das mal so anguckst, ne, du hast ja die vergangenen Daten, die angereichert werden in den KI-Systemen, aber repräsentieren die überhaupt die Zukunftsdaten? Und wie ihr selbst wisst, wie sich die Gesellschaft im Moment rapide ändert und was da sozusagen alles hochkommt, das ist nicht eins zu eins. Das ist absolut mhm. der Unterschied. Und das ist halt das Ding. Was willst du in dem AI-System da drin haben? Etwas, das die Vergangenheit repräsentiert, aber das komplett biasorientiert ist? Oder willst du etwas bauen? Oder das soll in der Lage sein, letztendlich auch die Zukunft zu repräsentieren? Und es ist halt genau dieses ganze Thema, wo wir sagen, es gibt zu viele Leute, die das Ding bauen und das am Ende auch schädlich ausnutzen. Und das ist halt das Problem. Es geht ja nicht darum, ja, ja, Kommentar. AI ist wie der sogenannte gesunde Menschenverstand. Summe aller Vorteile, die man im Laufe seines Lebens angesammelt hat. Und da hat der Rainer Pausch, ein unserer treuen Zuhörer, natürlich recht. Es ist im Prinzip das, was du gesagt hast, Kim. Es blickt auf unseren Erfahrungsschatz zurück und repräsentiert den zu guten Maßen. Und da haben wir halt einfach doch gewisse Verzerrungen drin. Einfach historisch. Ist so. Ja. ja. Und genau Absolut. das ist halt das Thema, dass man das aufarbeiten soll. Aber viele Leute, die daran basteln, ist, das ist denen gar nicht bewusst. Wir haben natürlich Glück jetzt wieder, bin ich natürlich Bias, natürlich, was IBM angeht, was wir in den Ethikbot haben, dass wir wirklich, dass wir wirklich da, da in ein Team haben, das sich ganz speziell um diese Themen kümmert. Dass wir ethische Sachen bauen, dass wir Sachen bauen, die auch letztendlich dem Kunden letztendlich gehören, weil es deren, Intellekt, äh, deren Intellectual Property ist. Das sind deren Daten, die können wir nicht wiederverwenden. Wir können nicht unsere eigenen Systeme damit trainieren. Das, das geht gar nicht, das ist unmöglich. Mhm. Aber das ist halt ein Mindset, das viele Leute nicht haben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir beispielsweise Facial Recognition vom Markt genommen haben. Weil es ist nicht, dass das Tool einen bösen Gedankengang hatte, sondern weil Menschen das negativ ausgenutzt haben, dass es solche mhm. Tools gibt. Und die wird man immer haben. Man wird immer Leute haben, die, die irgendwas eventuell bis ins absolute Negative ausnutzen, damit die einen Gewinn daraus ziehen. Das ist leider immer der Fall. Und es geht halt darum, dass man dann sagt, okay, es ist, geht vielleicht nicht mehr nur ums Geld, sondern es ist ethisch einfach nicht verantwortlich. Deswegen müssen wir das abnehmen. Deswegen bin ich da auch persönlich ziemlich stolz drauf auf IBM, dass wir das gemacht haben. Es ist halt auch schwierig, Kim, glaube ich. Ne? Also auch das zu differenzieren als normale Anwenderin. Ja, zu schauen, was passiert jetzt auf dem sozialen Netzwerk wie äh, Facebook, wo man ja durchaus eben auch sagen kann, da sind Verzerrungen absolut nachvollziehbar, ja, und äh, wo wird eben entsprechend ethisch gehandelt, also das auch wirklich rüberzubringen und zu transportieren, äh, bleibt eine Aufgabe, wahrscheinlich, wahrscheinlich eine ongoing task, ja, das immer wieder äh, mhm. zu machen äh, und auch zu sensibilisieren, gerade nicht nur Jünger und die auch, aber auch die, die ältere Generation, du hast ja gesagt, deine Mutter, meine Mutter, nutzen dann halt einfach Google und konsumieren es einfach ohne, und sie können es ja auch gar nicht wissen, ohne nachzudenken, will ich gar nicht sagen, ohne Vorkenntnis ist vielleicht das, das korrektere Wort, ja, und äh, also da müssen wir noch eine Menge tun, äh, auch in, in puncto Aufklärung. Ja, und vor allem, was wieder vergessen ist, so, wer, wer trainiert denn die Dinger hinten dran bei Google? Es gibt Agenturen, wo dann Leute dahinter sitzen und diese und gucken, dass die ganzen Kategorisierungen stimmen, all diese ganzen Themen müssen ja auch irgendjemand machen, heißt, also, da gibt es Menschen, die hinter der Google-Maschine sitzen und das ganze Ding antrainieren. Also das hm. sind ja alles Leute letztendlich, die dann die mit wenig Gehalt letztendlich das sozusagen machen, dass, dass wir die Ergebnisse bekommen. Was ich der Meinung bin, ist auch nicht okay. Ähm, es gibt unglaublich viele Punkte letztendlich, die man da ansprechen muss. Und ich meine, wenn man mal so das Ganze, wenn man mal durchgeht, ne, was da dahinter steckt, gucken wir uns doch mal das Auto, Automotive-Beispiel an. Ne? Der Crash-Dummy ist ein Mann. Und der ist ein Mann seit Sie, seit jeher. Es gibt in diesen, es gibt, glaube ich, sieben verschiedene Crash-Dummies und davon ist jetzt eine Frau seit neuestem. 
Also es ist auch schon nicht so. So, wenn du dir jetzt mal anguckst, wenn ein Mann und eine Frau den gleichen Unfall machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau zu, ist die Frau, dass sie sich schlimmer verletzt, zu 47 Prozent. So, das ist auch schon wieder so ein Ding, ne? Ähm, so, und dann steht dann da drin, okay, ähm, das Auto ist so konzipiert von jeglichen Autoherstellern. Auto ist so konzipiert, dass es für den, für den, den durchschnittlichen Mann sozusagen passt. So, die Frau muss rein theoretisch den Sitz bis ganz nach vorne machen, damit die überhaupt an die Pedale rankommt. In der Gebrauchsanweisung des Autos steht allerdings, weil die Airbags sind nicht wirklich effektiv, wenn du ganz vorne sitzt. Deswegen raten wir keinem, ganz vorne zu sitzen. Das ist also eine Sache, wo ich mir denke, so, das kann doch nicht wahr sein. Wir leben im 21. Jahrhundert und wir haben immer noch diese Probleme. Wo ich mir denke, okay, dann pack doch die Pedale nach vorne. Anstatt, dass man die Sitze nonstop verstellen kann, pack doch die Pedale, mach doch die Pedale verstellbar. Ja. Aber diese ganzen Themen, da redet keiner drüber, dass, dann eher, dass der, der, der Anschnaller ganz, ganz schlimm ist für schwangere Frauen, weiß keiner. Mhm. Weil das alles, alles, was so ist, man nimmt es halt hin. So bar werden die Autos gebaut und so ist es jetzt schon seit den letzten 60, 70 Jahren und dann wird jetzt, das ändert sich nichts, weil das ist eine ganz feste Lobby und die sind ganz stolz auf sich selbst. Und da ist es immer dieses ganze Thema, was ich so weiß, es kann doch nicht wahr sein, dass wir immer noch diese Themen letztendlich besprechen dass es mhm. keinen Ansteller für eine schwangere Frau gibt, sondern dass es dann irgendwelche andere Lösungen gibt, wo man sich dann sonst wie verschneidet, damit der Babybauch okay ist. Es gibt unglaublich viele Frauen, die ihre Kinder verloren haben in einem Unfall, weil der Ansteller einfach komplett den Bauch weg, also eingestellt hat. Das, das ist erschrocken, ne? Also ich, ich, ich oute Wahnsinn. mich jetzt auch. Ich habe das nicht gewusst. Ne? Also, äh, aber ja. genau durch Dinge brauchen wir eben Aufklärung. Und äh, da ich heute so ein bisschen der Knöpfschedrucker bin, lieber Lars, äh, Möchte ich euch beide bitten, auch zum Ende zu kommen. Und das Meist sollten wir Zeit. nicht tun, nicht tun, ohne dass wir auch nochmal auf deine Webseite hinweisen. Mhm. Woman in IT, da gibt es auch diverse Gespräche. Ich glaube, in zehn. In AI. AI. Woman in AI. I apologize, ich habe wieder nicht gut gelesen. Diverse Gespräche mit rund zehn Frauen aus der ganzen Branche, ganz diverse Frauenpersönlichkeiten. Also auch da mal reinhören. Und wir haben heute gelernt, dass wir dazu lernen müssen, Lars, oder? Absolut, ja. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, super. Also das, auch das werde ich jetzt äh, so breit wie möglich äh, hier in meinen, in meinen Netzwerken äh, streuen, weil genau diese Beispiele braucht es halt, äh, damit, sich, ja, damit sich was ändert, damit halt mehr Repräsentation eben solcher Themen und äh, der Person, die das daneben betrifft, dann eben auch stattfindet. Absolut. Vielen Dank, das war sehr, sehr inspirierend, äh, das Gespräch. Danke dir. Kim. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier habt. Ja, und jetzt kommt der Jingle und ihr seid weiter zu hören. <lacht> Dann sind wir jetzt ruhig. <lacht> <lacht>